0: Al fin, noches sin tanta lluvia, sin tanto tráfico, así que veo un poco más de gente que ha venido hoy, bienvenidos, bienvenidas, este es su lugar, su casa eh, Vamos a hablar esta semana de una serie, eh, tenemos la serie que se llama Aquí y Ahora, eh, que es una serie que tenemos a lo largo del año ¿Qué hablamos en el Aquí y Ahora? Simplemente son mensajes eh, únicos de cada semana, algún mensaje inspirador o algún tema en específico que queremos topar a lo largo del año. La semana anterior también tuvimos un Aquí y Ahora con un invitado de Estados Unidos y hoy está acá su servidor, quiero compartirles un tema también con ustedes. Eh, quiero hablar esta semana de algo que es un poco controversial, de hecho, la, la primera reunión yo tenía un poco de miedo de, de, de decir ciertas cosas que generen incomodidad, pero como todavía me quieren no, no tuve por ahí puñetes, nada, entonces ahora sí también voy a ser sincero. Y, y es el tema de cómo, de cómo sacar la belleza del mensaje de Jesús en medio de una iglesia y una religión que lo ha tergiversado, lo ha desgastado y lo ha puesto de cierta forma obsoleto. El otro día, y, ¿y de dónde salió todo esto? Porque el otro día eh, me preguntaban, me hacían una pregunta en Next, los, los que me conocen saben que yo eh, enseño en la escuela de One que se llama Next, los que no han ido a esa escuela, dicho sea de paso, les animo mucho. Uh, vayan a la escuela, es una experiencia increíble les pueden preguntar a la gente que ha pasado por la escuela eh, lo transformados que salen de, de, de entender muchas cosas porque vemos cosas que eh, topamos en One las semanas cada semana lo vemos mucho más profundamente en Next una persona me preguntaba cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios si estoy en medio de la voluntad de Dios si realmente eh, lo que estoy haciendo con mi vida eso no es la voluntad de Dios y el, el problema es cuando nosotros preguntamos este tipo de, de, de preguntas, valga la redundancia, en donde buscamos la respuesta como una fórmula o como un set de pasos a resolver, como que a veces las cosas de Dios las hemos reducido a que si yo hago A y yo hago B y yo hago C, entonces voy a obtener D. Y lamentablemente, y ese es el problema. Hay veces que no existe una, una fórmula o una manera de hacer las cosas, incluyendo el conocer la voluntad de Dios. Sino que muchas veces depende de la vivencia y de la experiencia que tengamos con Dios. Hemos lamentablemente reducido a la iglesia, al, a, la, a la fe, a nosotros como creyentes, a solamente fórmulas o solamente pasos, o sistemas, o métodos, le hemos puesto a la iglesia en una forma tan fría, tan calculadora, que hemos quitado toda belleza del mensaje. Hemos quitado toda belleza de lo que conlleva el verdadero mensaje de Jesús. Um, un poquito para darles contexto, porque mucha gente escucha la palabra iglesia y dice, chuta, no, ni, a mí ni, me ven, ni me vengas a hablar de iglesia porque yo no quiero saber nada de las iglesias. Porque obviamente con... Con el pasar de los años y siglos le hemos dado una mala imagen a la iglesia. Pero iglesia en el griego original significa eclesia, que significa asamblea de invitados. Eso significa que originalmente en los tiempos cuando después de que resucitó Jesús y se fue y quedaron sus discípulos como formando los primeros pasos de la iglesia, lo que originalmente significaba era un lugar donde todos estaban invitados, donde no, no, no dependía de tu trasfondo, de tu fe. El apóstol Pablo nos dice en la Biblia, incluso en esta frase, que ya no hay ni judío ni gentil, ya no importa si tú tienes una religión judía o si nunca has creído y ahora crees, la iglesia es este lugar o esta asamblea donde todos están invitados. Y volviendo a este concepto original de lo que es la iglesia… Debemos traerlo nuevamente en retrospectiva a nuestro tiempo y decir, bueno, entonces la iglesia no tiene que ser este lugar aislado del mundo, donde esté este grupito de creyentes que se creen dueños de la verdad, que solo ellos dicen lo que se tiene que hacer, que si no crees como ellos entonces eres pecador, o estás mal, o tienes el diablo adentro, que si no eres como ellos entonces no estás bien. Le hemos reducido a la iglesia a este club de gente en donde para pertenecer al club, o crees todo o no crees, porque si crees parcialmente, estás fuera del club. Y lamentablemente, nuevamente, repito, la iglesia se ha convertido a veces en este grupo exclusivo, excluyente, en donde tengo ciertas cosas y mantengo ciertas cosas conforme pasan los años, conforme pasan los siglos. Hemos tomado este principio... De la Biblia que dice que Dios no cambia. Y lo hemos llevado también a la iglesia, al grupo de creyentes. Y decimos, ah, Dios no cambia, entonces la iglesia tampoco debe cambiar. Yo siempre me acuerdo de, de este predicador, muchos deben haber escuchado Dante Gebel. Y él, y él cuenta en uno de sus, de sus mensajes justamente, dice que él, él creció en una iglesia evangélica pentecostal. En la típica que, que tocan la pandereta, que el punchis punchis, que las cintas ahí, la señora danzando por, por toda la iglesia... Y dice, yo crecí en una iglesia de este tipo, que, que para ellos la alabanza era la pandereta, el tambor a dos tiempos y, y, y ahí la, las cintas y todo esto. Y el pastor de esta iglesia, obviamente con el paso de los años, se hizo viejo y, y él creía que justamente Dios no cambia y por lo tanto los métodos de la iglesia tampoco cambian. Entonces este pastor, que cuenta Dante Gebel, decía, el... el, el los instrumentos que son de Dios son la pandereta, son, el, son, el, son las cintas, son el tambor o el salterio, nada más y obviamente con el pasar de los años empezaron a salir nuevos tipos de música cristiana contemporánea, el pop rock, el pop y, y todo este worship moderno, tenemos a Hilson por ejemplo y, y el pastor se resistía a estos cambios y decía, no, la guitarra eléctrica y el bajo y la batería no son de Dios, son instrumentos del diablo. Porque obviamente para este pastor era como que algo contraproducente, algo que no tenía que ver con su tradición de la iglesia. ¿Cuál es el problema que ha enfrentado la iglesia, especialmente la la, la la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica en Latinoamérica, que durante los últimos años la iglesia ha tratado de forzar a mantener lo mismo y lo mismo y las mismas tradiciones. Incluso hay tradiciones que hemos aceptado justamente por tradición y no porque sean doctrina, porque están en la Biblia. Yo me atrevo a decir que hay incluso muchas tradiciones, especialmente de la iglesia protestante o iglesia evangélica, que son tradiciones norteamericanas, tradiciones de Estados Unidos, que se han traído a la iglesia, prácticas, cosas que no tienen obviamente nada de malo, pero entender que hay muchas cosas que hacemos en la iglesia, incluso en, en, en nuestro medio que no tienen que ver con doctrina, que no tienen que ver con si es bíblico o no, lo hacemos simplemente por tradición. Y cuando nosotros hemos llegado a un punto donde la iglesia no cambia, cuando no se adapta, Ahí es cuando se convierte en un problema y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Se convierte en un problema cuando la iglesia no se adapta a los cambios que vive la sociedad, a los cambios políticos, a los cambios culturales, a los cambios incluso tecnológicos, incluso de, de, la, de la manera como se comporta la gente. Y la iglesia cree que la gente sigue pensando, actuando, viviendo como vivió hace 20, 30, 40, 50 años. Ahí es cuando viene un problema, porque la iglesia, por el contrario, debería hacer todo lo, lo diferente a eso, debería adaptarse a los tiempos en los cuales está involucrada. Dios no cambia, pero los métodos, la iglesia, el, el, la manera como formamos nuestra fe en las demás personas, sí debería cambiar y sí debería aceptarse. Llevamos siglos encasillando el mensaje de Jesús en una fórmula, en un sistema, algo mecánico, porque tal vez hemos pensado que, como nos enseñaron alguna vez, Dios es un general o Dios está no sé, es, es un jefe. Pero Dios más que un general y Dios más que un jefe es un artista, es un director de orquesta. Debemos empezar a ver el mensaje de Jesús y la iglesia y la fe como un arte, como una canción. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, eh, yo, vi en, yo vi en internet que una de las orquestas sinfónicas famosas en Europa fue... E improvisadamente se puso en una estación de metro y empezó a tocar y toda la gente se quedó loca como que ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué están haciendo eso? O sea, literalmente en una típica estación de metro, en un, sub, un subway, eh, llegó un violinista, empieza a tocar, luego llegó otro, se le unió y empiezan a llegar todos los chicos de la orquesta sinfónica y empiezan a tocar una melodía sinfónica en medio de una estación de metro y increíblemente causó tanta expectativa y tanto revuelo y tanta admiración que la gente se quedaba locos viéndoles, sé que sucedió esto hace un tiempo atrás aquí también en Quito, eh, la Orquesta Sinfónica Nacional hizo lo mismo, lo que le llaman el flash mob, fueron al, a la estación en Quitumbe en el sur igualito, se empezó un chico a tocar y luego se unió otro y todo, y la gente pasaba apurada y todo, cogiendo los buses y, y, y en el trajín del día y se quedan locos cuando le ven a la orquesta empezar a tocar en medio del, del de la estación. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces el arte surge en medio del caos, el arte, la belleza, la sinfonía surge en medio de algo totalmente que no tiene que ver con eso y, y me encanta este ejemplo de la sinfónica en medio de una estación de tren porque en vez de producir un resultado desagradable al público que estuvo ahí, produjo un resultado totalmente imprecedente, fue algo que no, no se lo esperaban, la gente les ovacionaba, les aplaudía, se quedaba a ver, fue publicado, se hizo viral en el internet, ¿por qué? Porque fue como este oasis en medio del desierto. Y yo lo relaciono mucho con la iglesia hoy por hoy. La iglesia debería ser, y recordemos, iglesia, grupo de creyentes, asamblea de invitados, debería ser este oasis en medio del desierto, debería ser este punto que ilumine todo lo que está en medio del caos, en medio de la crisis política de nuestro país o económica, o en medio de los problemas que estemos pasando, en medio de tanta sociedad, problemas de la sociedad de corrupción, de, de indolencia, de injusticia, la iglesia debería ser como este pequeño punto en medio de esta estación de metro desordenada que empieza a tocar una sinfonía, eso es lo que debemos y pensamos que debemos recuperar del mensaje de Jesús, esta belleza, este, este arte que tiene inmerso el mensaje de Jesús que debe ser el punto de la iglesia, Jesús lo dijo de esta manera, Jesús decía ustedes son un, una, una ciudad que no está sentada en el valle, está sobre un monte, ustedes son la luz del mundo y esto incluso lo dijeron la semana anterior, en que la luz del mundo significa que está puesta en un lugar alto, en un lugar de influencia para, valga la redundancia, iluminar todo, todo lo que está a su alrededor, influenciar todo lo que está a su alrededor. Y yo creo con todo mi corazón que a eso es a lo que estamos llamados. Hemos, de cierta forma, y, y esto no lo vean como una crítica, véanlo como una autocrítica, porque yo he pasado mucho por esto en todos los años que yo he sido creyente. La iglesia debe dejar este lado de ser la iglesia militante, la iglesia que, que simplemente entrega fórmulas, reglas a la gente de dejar de ser este sistema pragmático a convertirnos en una sinfonía de colores, de sabores, de variedad, de pluriculturalidad en la que todos estamos invitados. en no espantarnos ni asustarnos porque hay gente que tiene otras costumbres, otras creencias, otro estilo de vida, otra fe. ¿Por qué? Porque Dios nuevamente es un artista, es un sinfónico y le encanta la variedad, le encanta que venga esta variedad ¿Y qué es la razón de ser de aquí de Juan que tenemos esto en nuestro corazón? Y amar la diversidad, amar esta belleza de que no todos hemos sido creados en serie como cajitas y no esperamos crear eso en ustedes tampoco, nunca es nuestra expectativa que todos salgan formados como en serie, creyendo y actuando y diciendo lo mismo. No estamos diciendo obviamente que la iglesia se conforme o acepte cualquier moda de turno o cualquier novelería, no, no estamos diciendo eso tampoco. Lo que estamos diciendo es que la iglesia sí debe estar consciente de los cambios sociales, culturales, políticos, espirituales incluso, que ocurren a su alrededor y no quedarse fuera de ellos. No quedarse en la típica iglesia de los años 70 porque esa era la que funcionaba y debe funcionar hasta ahora. No, los modelos caducan y debemos entender eso. En que en vez de resistirnos al cambio, debemos amalgamarnos al cambio y e meternos en esa corriente, en lo que está ocurriendo en el hoy por hoy y aún en lo que es peor, en vez de quedarnos fuera de ellos, permitir que estos cambios no tergiversen el mensaje puro, original, verdadero de lo que significa el Evangelio de Jesús. Nuevamente esta palabra evangelio para los que nunca han escuchado dicen ay no esas palabras raras que saben hablar en guan. no, evangelio en el griego original significa simplemente buenas noticias eso es evangelio, cuando tú escuchas evangelio significa buenas noticias las buenas noticias de que hay un Jesús que está a favor de nosotros que nos ama y que no quiere dejarnos como estamos que quiere que seamos cada vez mejores personas entonces la iglesia no debe conformarse con simplemente Ir con la corriente del mundo, pero impedir que, que justamente los cambios sociales, culturales, políticos dañen o aumenten cosas al evangelio. Algo que lamentablemente sí ha sucedido en los siglos. Me, me atrevo a decir que lamentablemente la, la iglesia se sí ha tomado una posición política militante en muchos aspectos. La iglesia se, se ha caracterizado en, en siglos anteriores, especialmente la iglesia católica, en tomar una posición de poder y el poder genera influencia, y la influencia puede ser mal usada para hacer daño a la gente, en vez de usarlo para hacer bien, que era la intención original de la iglesia. Entonces, hemos a veces metido este mensaje puro de Jesús en nuestra agenda política, y hemos dicho, ah, es que esa es la manera de hacer política, por este lado, este es el candidato por el que tú tienes que votar. Tienes que ser de izquierda o tienes que ser de derecha. Esta es la manera como tienes que gobernar una ciudad, como tienes que gobernar un país, como tienes que gobernar un barrio. Y hemos perdido el punto de cuál era la misión original de la iglesia. La iglesia no, su misión no es gobernar políticamente un grupo de personas. Debemos recuperar la belleza que está inmersa en el mensaje de Jesús. En tratar de establecer un estándar a lo, que, a lo que es la iglesia, que dicho sea de paso Jesús jamás dijo que debemos poner estándares a las cosas, porque Jesús era el estándar. Jesús decía, si tú crees que este es el estándar, mira yo te lo pongo acá más arriba el estándar. Si tú decías que tu estándar es que yo no debo asesinar a nadie, yo te digo que cuando tú le odias a tu hermano ya eres un homicida. Ese era el estándar de Jesús. Y él decía esto porque él de cierta forma quería explicar a la gente que mientras yo más trato de buscar mi justicia y mis propios estándares, más alejado estoy del corazón de Dios. Mientras yo más me acerco al corazón de Jesús, entiendo que Él es el estándar y que cuando yo creo en Él, a través de creer en Él, entonces yo ya estoy dentro del estándar de Dios. Por lo tanto... Es, es un error a veces que hemos cometido como, como iglesia en, en tratar de poner etiquetas. Esto es cristiano, esto no es cristiano. Hemos cristianizado nuestro mundo, por así llamarlo, a ciertas cosas. Hemos dicho, ah, esta es fiesta cristiana, esto es un café cristiano. He oído cosas cristianas bien raras. El otro día había incluso en internet falda cristiana. O sea que puede que haya faldas mundanas supongo, faldas del diablo, las cortitas han de ser y supongo que las cristianas son las más larguitas, las que tapan más o sea, se imaginan al punto en el que hemos llegado preocupándonos de qué es cristiano y qué no es cristiano y eso es por darles un ejemplo de cuáles son las cosas en que lamentablemente la iglesia se ha enfocado en este tiempo y que forzamos todavía a seguirnos enfocando durante este tiempo Lamentablemente estamos creciendo en una sociedad poco crítica, muy sistemática, que acepta todo lo que se le dice, que no es, no tiene pensamiento crítico, que aceptamos todo lo que nos dicen, que no, no cuestionamos, que no investigamos. Si mi pastor dijo esto es, pues así ha de ser, no me doy el trabajo de ir y ver en la Biblia si realmente dice o no me doy el trabajo de investigar, de leer y saber si realmente esto es doctrina o tradición. Incluso tradición solo de esta iglesia, o tradición solo de mi pastor, o tradición solo de esta, de esta ciudad, de este país. Crecemos en una sociedad que realmente nos ha dicho, esa es la manera de ser creyentes, y punto. Y decimos, bueno, entonces todas las iglesias tienen que adoptar esa manera, como seguir un manual, porque si no, entonces ya no estamos siendo cristianos, ya no estamos siendo creyentes. Y nuevamente, repito, hemos adoptado muchas costumbres más que doctrina. Aún en, este, en esta sociedad que es poco crítica y sistemática, lamentablemente el problema es que hay una sociedad muy ofendida. Este es otro punto también. Y esto a veces es, es un problema, porque yo digo algo, ya un grupito por ahí ya se ofendió por lo que dije. Digo otra cosa, este grupo también ya se ofendió por lo que dije. Y a veces también tenemos del lado de la, de la sociedad ofendida. Y la pregunta nuevamente que yo me hago y nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo como iglesia?, para rescatar los valores de esta sociedad en el sentido de dejar la crítica, la ofensa y de encaminarnos a nuevamente un mensaje puro y bello del mensaje de Jesús, rescatar la belleza que está dentro del mensaje de Jesús, pensamos a veces que tenemos que pelear una batalla como la pelea el mundo, una guerra de palo y piedra y en ese momento lamentablemente el problema es que hemos dejado de ser el reino de Dios y nos convertimos en el reino del mundo, porque primeramente como creyentes el reino de Dios es reino. No hay izquierda, no hay derecha hablando de política. No hay un sistema democrático, es reino. Yo creo que Dios lo dejó de esta manera con un propósito. Si tú quieres incluso ir un poco más allá y conocer a qué, qué implica el reino de Dios, te animo mucho. Escucha el podcast de la serie Reino que tuvimos hace unos meses atrás aquí en Juan, donde explicamos muchas cosas que implica el reino de Dios. Pero el tema con el reino es que justamente... El rato que yo tomo una posición política o yo insto a la gente a tomar una agenda política de un lado y defender militantemente esa agenda política, perdí el punto focal de lo que es la iglesia nuevamente, perdí el punto de cuál es la belleza pura de lo que es el mensaje de Jesús. Y ahora sí entonces la pregunta es ¿y dónde está esta belleza? ¿de dónde sale la belleza? Y viene tal vez el, el, el tema más irónico y contraproducente de nuestra fe, la belleza está en la cruz, en la cruz del Calvario, este lugar donde Dios hecho hombre es crucificado y puesto a merced de todo el mundo, un lugar de vergüenza y de humillación. Sí, el lugar tal vez dentro de la ley judía era un lugar de maldición inclusive, Jesús va a la cruz y se hace maldición por nosotros para que justamente sobre nosotros no caiga ninguna maldición de pobreza, de enfermedad, de depresión, de, de problemas, de lo que sea. Y, y esta es la ironía de la cruz, es el lugar más humillante, este, este podio de exponer públicamente a alguien en humillación porque la cruz era el castigo tal vez más humillante de la época de Jesús y ahí es donde el corazón de Dios está y dice Dios hecho hombre, Dios encarnado en nosotros entendiendo nuestras debilidades, nuestro, nuestras tentaciones va y toma ese lugar ahí en la cruz es, es, es increíble entender que la cruz es esta ironía de la belleza, del negarse a uno mismo del dejar de lado simplemente lo que yo quiero hacer y poner por delante mío los deseos de Dios. Y esto lo dijo Jesús, mira lo que dice en Mateo 16, 24 y 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás». Este versículo no es de los más populares, de hecho, porque si tú te das cuenta aquí, no es que te está diciendo cosas como que, qué agradable este Jesús. Está diciéndote, si realmente quieres ser un creyente, tienes que hacer algo, hay algo que te va a costar y les soy honesto, yo odiaba que me digan esto, que hay un precio que hay que pagar. Porque lamentablemente le hemos mal enfocado a la famosa frase el precio que hay que pagar, le hemos puesto que el precio que hay que pagar son nuestros diezmos o el precio que hay que pagar es nuestra obediencia ciega o el precio que hay que pagar es nunca faltar a la iglesia o el precio que hay que pagar es nunca, no sé, dejar nuestro devocional, obras, 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 obras y eso no es a lo que se refería Jesús. El precio, la cruz a la que se refería Jesús que hay que dejar de pagar es vencernos a nosotros mismos, doblegar nuestro orgullo, doblegar esta forma desgastada que tenemos de hacer las cosas y decir, es hora de empezar a pensar las cosas de una diferente manera, es hora de ver nuestra vida en retrospectiva y decir, creo que hay que hacer un cambio, creo que hay que dejar de ir por este camino y tomar otro camino diferente. A eso se refiere el cargar la cruz, se refiere a que yo muero por decir así en, en, en idioma cristiano evangélico, muero a mi carne, como saben decir, ¿no es cierto? Muero, muero a mi yo, muero a mis deseos, muero a lo que yo quiero y pongo primeramente los deseos de Dios para servir a los demás. ¿Sabes cuál es el, el deseo más importante, primario y básico de Dios? No es llenar una iglesia, es ir tras la gente. ¿Qué es lo que más ama Dios de este mundo? Nosotros, su gente, su creación. Amamos que este lugar esté lleno, obviamente, porque cada semana somos nutridos y somos llenados de cosas nuevas, pero no es la prioridad, la prioridad es que seamos transformados por un Dios que está a favor de nosotros, por un Dios que no escatimó ir a una cruz donde Jesús sabía que iba a ser una muerte extremadamente brutal y Él decidió decir muero a lo que yo quiero pero voy a hacer lo que Dios quiere y esto es lo que deberíamos llevarnos a nuestro corazón en, en, en reflexión. ¿Estoy realmente muriendo a lo, que, a lo que yo quiero y dejando lo que Dios quiere en mi vida? Hay cosas por las que yo me obstino y digo, no, es que esto es lo que yo quiero, es que esto. Pero tal vez le preguntó a Dios, ¿cuál es su deseo, su corazón respecto a este aspecto en mi vida? ¿Cómo recupero esta, esta belleza de la cruz, esta belleza, perdón, del mensaje de Jesús viendo la cruz? Viéndole a Jesús siendo obediente en esa cruz. La Biblia dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue este héroe, pero no el típico héroe que lo pintan las películas hollywoodescas. Hoy que estamos en esta moda de las películas de superhéroes, ¿no es cierto? Ya mismo toca Avengers, la última, ahora sí, última, última. Pero lamentablemente el mundo occidental nos pinta a este héroe que es, pero el campeón, el que sale en andas y todo. ¿Sabes cuál es el héroe Jesús que nos pinta la Biblia? Alguien que aparentemente muere derrotado, pero resucita en victoria. Ese es el héroe que debemos buscar. Esa es la belleza que debemos nuevamente rescatar del mensaje de la cruz. ¿Cuál es, cuál es la recuperación que debemos traer del mensaje de la cruz? Por lo que Jesús murió, por la justicia. Por, por llevar este, este mundo del de reino de Dios a la gente que no era aceptada o respetada, a los pobres, a la gente que nadie los defendía. ¿Cómo, ¿Cómo recupero la belleza de la cruz llevándolo a lo práctico en nuestra vida? Busquemos la justicia. A veces nos enfocamos en, ah, es que tenemos que decir esto a la gente y enseñar esto y que no, que no dejen de ir a la iglesia y que esto y el otro y el otro. ¿Sabes cuál es lo más importante que un creyente debe hacer? Buscar la justicia, buscar la justicia en este mundo, justicia social, te estoy hablando. Reducir la brecha entre ricos y pobres. Defender a la gente indefendida, defender a la gente que no ha tenido quien los defienda. Ayudar a que este mundo cada vez sea un lugar más justo. En medio de todos los problemas por los que estamos pasando, poner nuestro grano de arena para la gente que está allá afuera, herida, destruida, rechazada aún por la misma iglesia, encuentre un Dios de amor, un Dios de aceptación, un Dios de perdón, un Dios que está a favor de la gente. Eso es lo que debemos de hacer. La verdadera moral que debería tener la iglesia no es preocuparnos de, de cuánto yo puedo imponer mi pensamiento a la otra persona y decirle si no crees esto estás fuera del club, no eres un cristiano verdadero. Debería mi verdadera moral enfocarse en cuánto yo me preocupo de cuidar a los demás. Y esto es algo que yo me dije hace muchos años también porque la típica que nosotros hacíamos es ah, ya, yo tengo este amigo, le voy a invitar a la iglesia si el man cree lo mismo ya chévere, seguimos siendo amigos pero si el man ya nunca más viene a la iglesia ojo oh, Diosito, yo ya le invité pero si el man no quiere entonces ya no voy a ser su amigo y a veces somos tan secos tan fríos, tan sistemáticos en decir este sí, este no cuando Dios nos llama a amar a la gente que está allá afuera independientemente de si esa persona va a creer lo mismo que tú o no va a creer lo mismo que tú hay gente que quizás, sí, llegue a los pies de Dios, crea lo mismo que tú. Pero hay gente que tú debes estar consciente, quizás nunca pise una iglesia, nunca ni siquiera pise Juan. Y la pregunta es, ¿vas a seguir preocupándote por ellos? ¿Vas a seguir cuidando de ellos? ¿Vas a seguir amándoles? A Eso es lo que estamos llamados como iglesia, como Juan. A respetar y tolerar otra fe. Otras fees de otras personas, no siempre tratar de derribar los argumentos de otros para decir, ah ya ves, yo siempre soy el que gano el debate, no buscar ganar la pelea, decir, ah es que, es que mi fe es más fuerte que la tuya porque tengo más argumentos que tú, por lo tanto lo que tú crees no vale y lo que yo creo sí vale, dejemos de convertirnos en ese tipo de iglesia. Mira lo que dice en 1 Timoteo 6, 10 al 11 y esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo que era su discípulo, le dice, le dice pues el amor al dinero es la raíz de, todos los, de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas y me atrevo a decir que lamentablemente aquí incluso está metida gente de la iglesia están en este grupo. Mira el, mira el verso 11, dice pero tú Timoteo Eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Como tú puedes ver aquí, siempre el, el, el enfoque es la justicia combinada con la fe, con el amor, la perseverancia. Cuando tú combinas justicia con fe con amor hacia las demás personas, entonces realmente estás trayendo la belleza del mensaje original de Jesús a la gente. Combinar justicia con amor, con fe. Entonces, ¿cómo hago todo esto? Voy a pedir por favor que venga la banda. El secreto está en recobrar esta belleza que tenemos en nuestra fe, nuestra fe cristiana, nuestra fe en Dios. Independientemente de que seas evangélico, Católico o de otra creencia, de otra rama Recobra tu fe en este Jesús En este Jesús que vimos hace un momento No tuvo reparos en entregar todo por nosotros Esa es la esencia del mensaje de las buenas noticias Una fe que lamentablemente, como decía hace un momento Está tan mezclada con el poder político y religioso Es mucha pena que haya muchos creyentes Que se les conozca más por su agenda política Que por su amor a la gente Que por su sed de justicia su inclinación política no ha ayudado, lo único que ha hecho es separar, lamentablemente. Y en esto yo rescato mucho a la, a la, a la gente católica, porque hay muchos sacerdotes y, y gente de, de, la, de la iglesia católica que sí se ha preocupado por la justicia, que sí se ha preocupado por los pobres, por la gente desvalida, por la gente que no tiene. Y esto es muy loable y muy rescatable. Si vamos al Antiguo Testamento, el mensaje que daba Dios a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sabes en qué se resumía? Cuida de la viuda, cuida del huérfano. ¿Por qué? Porque estos grupos justamente eran los vulnerados, los olvidados, los que nadie quería. Y vemos luego el corazón de Jesús. Jesús va tras la gente que necesitaba, la gente olvidada, la gente leprosa, las mujeres, la gente, la, 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 el género que había sido discriminado y que sigue siendo hasta este entonces a eso debemos perseguir se puede tener fe en Jesús y seguir alejado de toda la intención del, de, de Dios de este mensaje original, de esta belleza en el mensaje del Evangelio por supuesto, solo miren las atrocidades que ha cometido la iglesia a, a, a través de los siglos y que sigue cometiendo aún en este siglo 21. tenemos un cura acusado de pederastia de, 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 de pedofilia en Cuenca y un pastor presunto violador de una chica aquí en Quito seguimos cayendo en lo mismo, tomamos esta plataforma de iglesia para hacer lo que queremos y nos hemos olvidado que nuestra primera misión es servir a los demás es ser esta plataforma que, que sana las heridas que restaura la sociedad que va tras de esta sociedad afuera que está caída y se convierte en esta luz en la montaña no en el dedo acusador no en los dueños de la verdad no en los que ganamos un argumento teológico, bíblico. Somos la mano extendida de Dios en la tierra. Somos quienes estamos por esta sociedad que afuera ha sido lastimada, vulnerada. Esa es la misión de la iglesia. ¿Quieres hacer política? Porque mucha gente me dice, y una chica justamente me decía en la primera reunión, es que los creyentes sí deberíamos meternos en la política y hablar de política, por supuesto. Pero no en una agenda, no en un partido No en izquierda, no en derecha Nuestra agenda Política es llevar el reino de Dios A la tierra, el reino Es llevar la justicia a las personas Que lo necesitan, es hablarles De un Dios que no está enojado por ellos Pero que está a favor de ellos De un Dios que no es el autor De la pobreza, de la miseria, de las desgracias De la gente, pero que está Para, con la mano extendida Para ayudarles El problema es que Hemos creado esta iglesia de microondas, de, de resultados rápidos. Llega la gente y decimos: Ah, ya verás, tienes que hacer esto, esto, esto. Y si haces esto, entonces ya unos tres meses ya eres un buen creyente. A ver, ven vos, hermanito. A ver, ya, 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 ya no fumas, ya no tomas, ya no, ya no bailas reggaetón, ya no dices malas palabras. Ah, chévere, ya estás listo. Vaya ahí. Hemos formado estos, estos creyentes, estos cristianos que toman apariencia de cristianos, que forman, tienen esta forma de iglesia, que se mimetizan con la iglesia, pero realmente no hay una transformación profunda. Yo les juro, hay tantos años que yo voy en la iglesia y veo estos casos de creyentes que aparentemente han pasado por un proceso, pero siguen teniendo problemas de autoestima, depresión crónica, inseguridad infidelidad con sus parejas y cuántos otros problemas realmente profundos que la iglesia a veces se hace la ciega y se hace la loca y no quiere tocar, no hablamos de sexo en las reuniones no hablamos de fidelidad no hablamos de, de política no hablamos de temas coyunturales y controversiales porque nos da miedo que esta sala se quede vacía pero es tiempo de hacerlo Nos decepcionamos a veces con estos resultados rápidos, pero nos hemos olvidado que todo es un proceso y que todos estamos en el proceso, empezando por el que les habla esta noche. Mi, mi consejo final y mi pensamiento final es que reexaminemos lo que hacemos en nuestro día a día. Yo lo dije esto la otra vez y lo repito, ¿de qué me sirve ir todas las semanas a una iglesia? ¿De qué me sirve saberme la Biblia de Génesis Apocalipsis si trato a la gente a la patada en mi trabajo? ¿De qué me sirve ser un hermanito <risa> si allá afuera no demuestro la justicia de Dios? Si a la primera que puedo trato mal a un mesero, trato mal a un niño, trato mal a un anciano, trato mal a una persona indefensa. ¿De qué me sirve mi conocimiento de Dios si no practico la justicia? Si no estoy llevando la belleza de la cruz a los demás. Si lo único que llevo de, de la cruz es una iglesia retrógrada con reglas cuadrada, intransigente, intolerante, eso es lo que debemos evitar, yo les animo mucho, nuestro lema de Juan es iluminemos nuestro mundo, hagámoslo allá afuera, estamos llamados a iluminar la gente que está allá afuera, me encanta lo, lo que dice Jesús, una, una ciudad que está sobre esta colina, alumbra todo lo que está a su alrededor, somos la luz del mundo y a eso estamos llamados. A redescubrir esta belleza que está en la cruz. Y a llevarla hacia afuera. Compartirla con, la, con los demás. A llevar esta buena imagen de Dios. A recobrar esta imagen buena y positiva. De lo que implica ser un creyente. Vamos a ponernos de pie, por favor. Simplemente quiero orar para terminar y mi oración es que todos tengamos esta sed de justicia por este mundo que realmente redescubramos esta belleza en el mensaje de Jesús fuera de lado religiones, reglas, métodos cosas que aún pienso que ya se han vuelto inservibles vamos a orar, gracias Señor por esta noche gracias Padre porque Tú eres un Dios que constantemente está transformando la sociedad, está constantemente transformando nuestro mundo Señor a tu favor, gracias Señor porque esta noche decidimos simplemente dejar de lado todo pensamiento antiguo, todo pensamiento que tal vez funcionó en el pasado pero ya no funciona y hoy decidimos simplemente enfocarnos en traer nuevamente esta belleza de tu reino aquí en la tierra, decidimos Señor ser estas personas que tú puedas usar para llevar esperanza a las personas que están afuera a este mundo que está caído, a este mundo que está en problemas, Señor te pedimos esta noche, úsanos no, no solo aquí en la iglesia, pero allá afuera con las personas que lo necesitan con nuestra familia, con la gente que sabemos que necesitan escuchar este mensaje, llévanos allá afuera úsanos Señor, transformanos mientras entendemos que tú eres un Dios increíble, que tú eres un Dios que que está por encima de la política por encima de la religión, por encima de los dogmas, por encima de las creencias tradicionales, tú eres un Dios orgánico que se va constantemente transformando y renovando ayúdanos a llevar esta justicia a este mundo allá afuera que está caído Señor y destruido, ayúdanos a conocerte más y a entender Señor, cuál es tu verdadero corazón cuál es el corazón de Dios y cuál es el corazón verdadero de la iglesia y mientras te adoramos esta noche Señor te entregamos todo lo que somos, te damos todo lo que tenemos y simplemente decidimos enfocarnos en ti, en tu amor, en tu perdón. Gracias, Señor, porque tú siempre estás aquí para nosotros y te amamos y te entregamos toda nuestra vida. Vamos a adorar.